0: Velkommen til den kropskærlige podcast, stedet hvor vi snakker om de ting, der gør det svært at holde af sin krop. Jeg hedder Regina, og jeg er din vært. Denne episode er en del af serien Identitetspolitisk Kriger, hvor jeg snakker med forskellige aktivister om den kamp, de kæmper. Hej Lars, og velkommen til den kropskærlige podcast. Vil du øh, fortælle, hvem du er? Jamen,
1: jeg hedder Lars Schøtler og bor i Bjernebro, og... Da jeg var 6 år gammel, var jeg udsat for et overgreb. Og det har påvirket meget af mit liv som, som ung og voksen. Så
0: ja. Mm. Ja, og det er jo noget af det, jeg sådan ligesom har. Der er udgangspunktet for, at jeg har spurgt dig om, at være med. Øh, Udover at have været udsat for et overgreb, så fordi det er jo ikke det, der definerer dig som person kun, så er du jo øh, også øh, wrestler. Det er jo sådan der, igen. vi har mødt hinanden, og jeg har også gik til wrestling i en overgang. Ja. Var du far? Ja. Ja. Øh, øh, det tænker jeg også er interessant at få med, fordi vi ikke kan definere os af, af alt det lort, som andre har gjort imod os. Nå, men du tager ud og, øh, og fortæller omkring det her overgreb, som du har oplevet. Ja,
1: det har vi gjort i sidste
0: seks år nu ja.
1: i samarbejde med kvisten. Det var sådan set et, et møde, jeg var til, øh, hvor jeg havde været i terapi et par år. Og i den forbindelse jeg kunne godt tænke mig at komme i gruppeterapi. Mm. Men øh, der er ikke ret mange mænd, der har lyst til at være i en gruppe. Nej. Så det har taget lang tid, før jeg kom i sådan en. Og, øhm, så var der så fire mænd, vi samlede en aften til et møde om, hvad vi kunne gøre for, at, at der var flere mænd, der ligesom henvendte sig til kvisten og fik noget terapi. Mm. Øhm, og så, da det møde var slut, var, så var ligesom, jamen, hvornår skulle vi så mødes igen, agtigt. Så det var allerede helt vildt, og vi fandt hele tiden ud af, hvad, hvad vi kunne gøre, og jeg havde alle sammen nogle gode idéer til ja, en masse forskellige ting, og så gik der et halvt år, så kom vi i aftenshowet på DR1, mm. øhm, og indtil da, der var procenttal 5 om året, altså 5% om året, det var kun mænd, resten var kvinder, der ja, det godt henvendte sig. Ja.
0: ja. Og
1: efter et år, så var det op på 24 procent, efter vi det aften til Hold det op. Ja. Wow. Det virker. Ja, det gør det. Og så de sidste fire år, der har der det været på 30 procent. Ja. Aldrig, aldrig.
0: Så du har simpelthen været med til at gøre det moderne, at mænd får lov til at tale om, hvordan de har det?
1: Ja, jeg har altså gjort sådan, at, at <laughs> ja. det kan være så tabuagtigt. Altså, ja. at mænd godt må også gerne må sige, at jamen, vi har også været udsat for overgreb og, det er svært at leve med, ja. hvis man ikke får noget gøre ved det.
0: Og det er jo også. Det, jeg synes jo det er interessant. Lige for tiden der taler vi jo rigtig rigtig meget omkring øh, alt det her med #MeToo og hvordan er kvinder er utrygge i. Øh, i nattelivet for eksempel og bylivet og alle mulige andre steder, og det altså ikke for at negligere det, fordi det er mega, mega vigtigt at snakke om. Men, men jeg synes jo, det er mere interessant at se på de her, altså de strukturelle problemer i det, at det ikke er individets utryghed, det handler om, men hvordan vi faktisk lever i et samfund, hvor at der sker så utrolig mange krænkelser hele tiden, og også at det går ud over børn. Ja hvor det burde jo ikke, altså børn og seksualitet, det er en ting, at der er børn som er børns eget, og ligesom er børns udforskning af dem selv og deres omgivelser, men en anden er voksne mennesker, der, øhm, der trækker en voksen seksualitet øh, ned over børn, øhm, hvor at, at det jo ikke er, altså den her med, det, det er et større problem, når vi rent faktisk lever i en verden, hvor at voksne mennesker krænker, ikke bare, andre voksne mennesker, men også børn. Ja. Øhm, og så har vi jo, ud over det, så synes jeg jo, at... Øh, hvad jeg tider, når vi snakker omkring... Nu ved jeg ikke, om det var... Øh, nu, jeg kender ikke så meget din, Nej. din hele personlige historie. Nej, men øh, Den ved jeg ikke, om det, det startede, da
1: jeg kom på skolen. Øh, og så var det jo så en ASF bagefter, hvor man skulle op til, og det var der, det hele startede. Uh, og jeg husker, at det startede sådan rimelig hurtigt efter, jeg startede i skolen, og jeg ja. ændrede mig hurtigt fra at være en, en dreng, der var livlig og, og løb rundt og godt kunne larme lidt, mm. til en dreng, der lukkede sig meget inde i sig selv. Ja. Og jeg dissocierede meget i timerne, og, og fik sådan set ikke rigtig noget ud af skolen, ja. og i dag der føler jeg mig rigtig dum, fordi at jeg fik ikke noget ud af det. Ja. Og det fylder rigtig meget. Ja. Jeg... Ja, der
0: følger et en masser andet med også, end ja. bare ja. Ja. et ordentligt. med sammenligner
1: meget, meget tit med, med andre, Ja. og det, det er svært at være i. Ja. Og som du nævnte, jeg går til wrestling også, og, og der, der følger jeg mig også meget alene, selvom ja. jeg er sammen med en masse mennesker. Vi dyrker den samme ting, men stadigvæk, der er den mindre værd, der hele tiden kommer ind og siger, du er ikke god nok, du, er ja. ikke, du kan ikke lige så godt som de andre,
0: Ja. Og det synes jeg er jo er sjovt, fordi jeg synes jo, når jeg har set shows, så synes jeg jo, at du er en af de allerbedste. Mange tak. Jeg synes altid, det er fantastisk. Sådan at du, altså du kommer bare ind, og så tager du bare den der, den der ring, og, så, og du er jo altså en af the good guys i, i dansk wrestling, sådan din, din karakter og, og det synes jeg bare er så dejligt, fordi at du bare omfavner den her med, at man faktisk gerne må være den her gode karakterer inden for wrestling, der er der tit, at vi, vi vil gerne være den onde i stedet for, fordi at der tit er mere øh, historie i og mere drama i og, og alt sådan noget, men, men hvor du bare sådan omfavner hele det her helte ting og kommer ind og sådan swoop, og så redder du dagen. Det synes jeg er så altså dejligt. Jeg elsker, når du kommer ind og fortæller din historie. Ja, tak. Yes.
1: Um... Så
0: det, det, er jo, det er jo der, hvor jeg tænker også, at der, at der er også meget forskel på det her. Nu, nu har jeg jo også mødt mange af dem, som du wrestler med og sådan noget, hvor at og det er jo masser af forskellige mennesker, primært mænd, øhm, som, som går til wrestling. Men, men, men det er jo mange forskellige mennesker, og også andre, som er sådan altså meget stille. Stille ja. nørdede fyre. Det, det er meget sjovt med wrestling, fordi det er sådan, så larmer de altid, når de er på scenen, og så er det sådan nogle stille nørder alle sammen. Man... Ej, ikke alle sammen. Ej, ikke alle sammen. <laughs> men jeg vil sige, at der var flere stille nørder, end jeg havde regnet med, da jeg gik wow. til wrestling. <laughs> ja, <okay. laughs> øhm, det var ikke helt så macho som som de tit er på scenen. Nej, nej, um, det ikke. Men det er måske også noget af det her, i virkeligheden, at du snakker om det her med, at, at mænd har svært ved at gå i terapi. Og det er jo lidt interessant, den her med, hvordan at man bag fasaden godt kan være den her stille mand med masser af følelser, som måske egentlig har behov for at snakke med andre om det. Men at vi så har den her facade af at være en macho mand, der larmer og, og slås. Ja. Um,
1: Ja. Jamen jeg var ved en psykiater og hun kunne heller altså ikke forstå, hvordan jeg kunne lave wrestling, og så samtidig være så indelukket. Ja. Det passede ikke sammen, <laughs> så jeg fik sådan en, jeg fik en personlighedsforstyrrelse. Jeg ikke huske, hvilken art af den det var. Fordi men, du gik til wrestling? Nej, men det var, det var min diagnose dengang, og nu har jeg så fået en PTSD-diagnose. Off
0: ja, hold da op, mand. Ja.
1: Og det var, det var sådan set PTSD'en, jeg regnede med, jeg fik, men
0: det var det sådan. Men der ikke. var en, der havde fokus på noget andet. Ja, det var der. Det er meget interessant, det, men det er jo også noget, jeg, jeg snakker jo tit i forhold til her med tykkhed og hvordan tykke mennesker bliver mødt af sundhedsvæsenet. Ja. Øhm, og tykke mennesker bliver jo tit mødt af sundhedsvæsenet med, at vi er tykke, så derfor så skal vi tabe os. Det er ligesom det, der er alle tykke menneskers største sundhedsmæssige problem. Og det er jo nærmest, om vi har ondt i albuen, eller om vi er forkølet, så er løsningen altid, at man skal tabe sig. Fordi at det er det blik, som lægerne ligesom ser en med ud fra den forståelse, man ligesom har af sin omverden, fordi læger også kun er mennesker. Mm. Det er sjovt, at du møder, altså, du møder jo en, anden, en, for, en psykiaters fordom om, hvordan du burde være. Fordi at du er en stille mand, så behøver du at være en stille mand, og ellers så bliver det sådan, nærmest en personlighedsforstyrrelse, fordi at du går på en scene og spiller teater. Yeah. Fordi det er jo det, wrestling er. Yeah der er jeg gerne at sige, at, at wrestling, det er jo sådan, øh, nu, nu laver jeg bølæsk i for wrestling, men, men wrestling og bølæsk er utrolig meget det samme. Wrestlings virkemiddel, det er bare vold, hvor et bølæskes virkemiddel, det er øh, sex. Øh, men ellers så er det jo virkelig at stille sig på en scene og spille en rolle. Mm. Det er det. Øh, men nej, hvor spændende, at der er en psykiater, der simpelthen har kigget på dig og tænkt, at, ja. at, at det var en personlighedsforstyrrelse. Ja. Fordi at, og i
1: den tid, hvor jeg, hvor jeg så... Fik de der prøver og sådan noget, der, der, der var jeg på de der antidepressive lykkepiller, som er så mega godt, men ja, øh, yeah, det, det, det har også kostet mange ting. Det har kostet et par forhold og sådan noget, mm. på grund af, jeg får det dårligt, og når man er på det der piller, så mærker man ingenting, og man ja. bliver ligeglad lige pludselig. Ja. Og så den gang, hvor jeg så fik den der diagnose med øh, personlighedsforstyrrelse, så spurgte jeg så, jamen, øh, skal jeg så tage de her piller, fordi jeg har en personlighedsforstyrrelse? Nej. Nå, godt så.
0: <laughs> okay.
1: Så, ja. Så, og så,
0: så fik du fjernet de medicin, eller hvad? Ja. Hvad gjorde det ved dig?
1: Må jeg spørge om det? Ja, det må du gerne. Jeg gjorde det på den hårde måde, og det skal man ikke gøre. Det skal man ikke det, det, det vil jeg gerne anbefale. Men en efter idea. en uge, så har man det godt. Okay. Lad mig sige sådan.
0: Okay, ja. Men det fungerede rent faktisk for dig at komme med medicinen. Ja. Ja. Men ej, hvor spændende.
1: Ja. Det er også det der med at øh, når jeg bliver glad, så bliver jeg så glad at jeg ikke kan rumme det inde ja. i mit krop, så jeg ryster helt og jeg, jeg kan faktisk ikke holde det ud. Det, det er meget angstprovokerende ja. på en eller anden måde, ja. fordi at det, det er så det er så vildt.
0: Men det er også meget kropsligt, tænker jeg. Altså det her ja. det, Vi har også et samfund, hvor det der med at være meget kropsligt, det er ikke nødvendigvis er en, øh, en god ting. Jeg lavede også godt mærke til, at på et tidspunkt, du sad og smilede, og så begyndte du at sidde og ryste med benet. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> og det synes jeg jo er dejligt. <laughs> Men det er jo sådan, altså det lærer vi også. Vi ser jo også i folkeskolen det her med, at, at, at der ikke rigtig er plads til dem, som har brug for at røre sig samtidig med. Altså jeg er jo sådan en, at hvis jeg skal til møder så sidder jeg jo altid og strikker. Ja. Fordi at jeg har behov for at bruge min krop for at min hjerne, den holder sig i gang. Ja, for ellers så kommer jeg også til det der med at sidde og... Ja. Så forsvinder jeg et andet sted hen, mentalt. Hvis ikke, at min, mine hænder holder mig tilbage i min krop. Mm. Øhm, og, og garanteret jeg er slet ikke i, i samme grad som dig, men, men, men jeg tænker egentlig... Altså, jeg anser jo mig selv som at en sådan rimelig standard menneske, hvad gælder sådan, hvordan at min hjerne fungerer. Men, men vi har simpelthen ikke plads til det her med, at, man, at vi faktisk har en krop også som altså psykiater, at så må der være et eller andet med dig, fordi at du bruger din krop på en anden måde til noget, som ikke giver mening for hende. Ja. <laughs> ja. <laughs> Jamen, det er lidt vildt, hvordan, at, vi, at vi, jo egentlig har vi går så utrolig meget op i kroppen, men alligevel så kan vi ikke forstå, at vores ren faktisk også har nogle ting, som at den gerne vil, og den gerne vil bevæge sig, og den har et behov for at bevæge sig. Og... Ja. Det synes jeg er meget meget interessant. No, men senere bliver du udredt for PTCD i stedet for. Ja. ja,
1: det blev jeg her for et par år siden. Ja. ja. Og det passer lidt bedre. Ja, det passer lidt bedre, ja. men jeg har det også, altså jeg har det også godt. Altså jeg mærker ikke jeg mærker ikke de der flashbacks og alt, alt det, der følger med der. Det, 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 det er kun, hvis jeg bliver rigtig presset, og det, ja.
0: det har jeg været mange gange. så mm. Det kan være, at jeg har ventet til det. Jeg ved det ikke. Eller så er du bare lært at... Mærk, hvornår du bliver rigtig presset i stedet for. Det ja. lærer man jo også nogle gange. Ja. Den der med at forstå, hvad det er, der egentlig sker inde i en, det gør rigtig meget. I forhold til at forstå, hvorfor der sker ting inde i en. Mm, præcis. Øhm. Men ja. Så snakker vi om det her med terapi. Ja. Det synes jeg jo er meget interessant, det her med, hvordan du rent faktisk har været med til at gøre terapi til mænd som noget, vi rent faktisk snakker om. Jeg synes jo generelt i Danmark, at vi er alt for dårlige til at gå i terapi. Det er tit i Danmark, så har vi den der med, så går vi sådan en grine af amerikansk film, hvor alle har en shrink. Ja. Men, men jeg tænker også, og, og, og det bliver sådan noget føle-føle noget, at, at så er vi også ude i det her med, især med maskulinitet, idealer, at man skal være mand på en bestemt måde for at være mand. Ja. Øhm. Og at mænd ikke går i terapi. Og at mænd ikke snakker om de seksuelle overgreb, de bliver udsat for.
1: Jamen, der er jo mange af dem, hvor der arbejder det væk. eller ja, ja, der er lige modsat, men, at ja. sidder på gaden og får en øl. Eller, ja,
0: Håndterer sine følelser, uden at håndtere eller sine følelser. Et eller andet, ja. ja.
1: Tager stoffer, alt muligt. Øhm, ja. Jeg er blevet opdraget til, at man ikke har stoffer, og man ikke... Og så, så det, jeg lader være med, så, der var allerede angst der. Fordi, at, jamen, det var ikke en løsning, Nej. så jeg må bare æde den. Ja. Og det, det gjorde jeg til, at jeg var 15, så fik jeg. Først, så var det første gang, jeg kom til en psykolog. Ja. Men, øhm, Hvorfor
0: blev du sendt til psykolog? Det
1: var, fordi jeg fik min første kæreste på efterskolen. Ja. Og der blev jeg rigtig bange for, hvad er, hvad er normalt og hvad er ikke normalt. Mm. Og det eneste, jeg fik ud af det, det var, at under øh, 9, det var normalt. Så ja, tak for den.
0: Godt så. <laughs> <Yes>. <laughs> og det var måske ikke helt det, du lige havde brug lige der <laughs> nej
1: nej men, jo, jo, det var det jo. Øh, blandt andet, men, ja, ja. men jeg fik ikke det ud af det, jeg gerne ville. Og, ja, altså, jeg fik jo ikke arbejde med mig selv. Nej, på, var der, på, der
0: snak omkring seksuelle krænkelser på det tidspunkt med den psykolog?
1: Ja, for det okay. var jo det, det handler om.
0: Ja, okay.
1: øh, jeg stod også frem der, da jeg var 15 år, for den klasse, jeg gik på på efterskolen, og sagde, at jeg har været udsat for det, og det har været et par år, hvor det foregik hver 14. dag, et eller andet sted på skolen, eller når vi var til svømningen, nede ved biblioteket. Det foregik ja. så mange steder. Ja. Og det var så... Det var så åbent, at man kunne... Jeg forstår ikke, der er ikke nogen, der opdagede det. Nej. Men jeg var jo ikke den eneste, der blev udsat for den person. Så Nej.
0: Og mange af de her... Øh de her, der krænker børn, er jo tit rigtig gode til, og fordi at det er voksne mennesker, der er jo en total ulige magtrelation. At det er voksne mennesker, som, som også fortæller børnene, hvad der er normalt, eller fortæller børnene, hvordan de skal føle omkring de her ting. Ja. At der er utrolig meget manipulation i det. Øhm, at, at man rent faktisk kan have sådan lidt definitionsmagten over det her barn, som man krænker ved at sige, at du skal skamme dig over det her. Så det må du endelig ikke sige til noget, fordi så bliver, det hører man tider, så bliver dine forældre ked af det, eller sure, eller... Mm-hmm. hvis du snakker om det der er sket øhm. men ja det er vildt at det kan foregå så meget og at der også er flere der har været udsat for det ja. og der ikke er nogen der har opdaget noget var det en ansat i ersefon?
1: ja det var det ja. øhm. og da han, han, øhm, han holdt og så gik der to år så var der en der sagde at han var blevet misbrugt af ham og han vidste også at der var en anden der levede som mig ja så der kom en kæmpe sag der, men øh, det ender med, at han fik 4 måneders betænkt og 6 måneders ubetænkt, og det ja. var det. Og jeg nåede at se ham imens, at øh, mens han er været holdt, og inden vi kom i retten, ja. øh, og det var, der kunne jeg bare
0: mærke at hele min krop, den bare diede. Jeg, ja. jeg kunne ikke holde ud. Nej, det lyder også vildt. Ja. Jeg, for, så har han boede rimelig i nærheden af der, hvor du ligesom ja. også boede.
1: Han boede i en lille by uden for Bjørnbrog. Ja. Ja.
0: Ej, Nej, puha. Det er også meget, og skal, altså det tænker jeg, at, øh, at bare man har været uvenner med nogen nærmest og ser dem, så kan man blive sådan helt altså, mm. få sådan helt fysisk ubehag, ja. og hvis det så rent han, faktisk er. Ja. Jamen, jeg,
1: jeg så nemlig, hans bil han holdt ved siden af vores, og de var inde og handle
0: Så jeg vidste hvis jeg
1: gik derind, så så jeg ham. Og det kunne være, at de var hurtigere, end han var, så de kunne nå at komme ud igen. Ja. Og det var også inden, at, at sagen var kommet frem og sådan noget, så ja. sådan lidt, jeg kunne bare mærke, at der var noget helt galt.
0: Så det var, det var yeah. din, dine forældre fandt først ud af det, da det var, at der var et andet barn, der fortalte om det her? Ja. Så, ja. Og du fik så først ja. fortalt om det på det tidspunkt. Yes.
1: Og da politiet ringede, der var det mig, der tog telefonen, og det var så mærkeligt. Uh. Jeg, kunne, jeg kunne mærke det allerede, inden jeg tog røret, hvad det handlede om. Ej, det var så vildt.
0: Shit. Da vidste du godt, at det var nu?
1: Ja, det var nu. Og så tog jeg røret, så det, det var politiet. Nå, okay. jeg skal tale med mine forældre. Godt, så... Min krop den vidste det godt. Ja. Det er så underligt. Nej hvor vildt. Ja.
0: Det er ret. Øh... Kroppen ved virkelig, virkelig mange ting. Det gør den. Det plejer jeg gerne at sige. At kroppen ved meget mere end vi selv gør. Vi skal bare begynde at lytte til den. Øh, også det der med at du siger altså, at din krop den, altså, den viser også når du er glad og at du kan mærke din krop at jeg har ikke lyst til at være de her steder og sådan noget. Jeg synes det er så spændende at igen at vi har en krop og vi, vi siger at vores krop er vigtig at vi skal passe på dem, men vi lytter så utroligt lidt til vores kroppe. Ja. Og også den der med, at du fortæller, at du er i skole, og du går fra at være et barn, der er utrolig aktivt, og bruger din krop meget til at være et barn, der sidder stille. Altså allerede der, så skal man jo tænke, hov oh, oh. hov, oh, oh. der er et eller andet her, det ikke helt godt. Øh.
1: Ja, så i femte og 4. og 5. klasse, der der jeg mig tit syg, hvor jeg bare blev hjemme, og var foran den der tv-kasse, fordi ja. at det var det eneste, der kunne gør, at jeg ikke tænker på de der ting, der skete, altså flashbacks, som det kaldes. Og det er så det, at kvisten har hjulpet mig til at at få få væk den ting, at at jeg har været misbrugt. Og når hver gang, der kommer et eller andet, lige pludselig, så kommer den der der billede med, at han har gang i noget med mig, eller omvendt. og så går kroppen bare i chok, ja. eller frys, eller flygt. Og det, det er svært at være i. Og man ja. ved ikke, når det kommer, det kommer bare, og så når det kommer, så er det bare så går man bare ned.
0: Det kunne jeg godt forestille mig, at det bare overtager ja. alt. det gør det. Men hvor er det vildt at have, altså, nu tænker jeg lige igen i forhold til det her med krop, hvor er det vildt at have en krop, der faktisk kan passe så meget på en også? At sige, at jamen, du, du altså får de her vilde flashbacks, hvor ens krop faktisk bare kan sige, at nu nu tager vi lige og tager det helt med ro. Ja. og så sørger så, 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 så ens krop faktisk bare for, at man bliver lige der, hvor man er, så man ikke kommer til skade, men så man ikke, ikke, ikke kan passe på sig selv, for man kan jo ikke tage vare på sig selv, ja. når der kommer sådan noget væltende. Okay. Nej, øh... hvor er det? Hvor er det vildt? Men ja, det er også øh, noget, af en, altså, øh, noget af en terapeut at have. altså at have tv som terapeut. <laughs> det viser igen noget om, hvordan at vi måske skulle snakke lidt mere om terapi i Danmark, at, <laughs> at, at man sidder med et fjernsyn i stedet for. Og igen også den der med, som du siger, jeg plejer at tale om det som mestringsstrategier, det her med, at, at så i stedet for at håndtere sine følelser, så tyrer man til, stofmisbrug eller alkohol eller øh, at man altså, øh, forsvinder ud af, af virkeligheden på en eller anden okay. måde eller at, at så bliver det en mestringsstrategi yes. at man ser tv og det ser vi jo også, altså de fleste mennesker renner rundt med deres telefon hele tiden og kan nærmest ikke kan nærmest ikke lægge den fra sig øhm, og, og det der er der jo flere ting i men der kan virkelig også være den her med at jeg har ikke lyst til at forholde mig til mine følelser og så kan jeg putte noget andet ind i stedet for så kan jeg distrahere mig fra mine følelser i stedet for rent faktisk at og forholde mig til, til det, der sker i mig. Ja. Øhm, det får man ikke bedre i. Det kommer man virkelig ikke. Rigtig mange mennesker godt trængt til at græde en ordentlig masse.
1: Mm. <laughs> Jamen det er rigtigt.
0: Det. <laughs> det er det. Øhm, og vi har også altså, sådan på et samfundsmæssigt plan, der, der er vi jo sådan meget. Vi kan ikke særlig godt rumme, at andre mennesker har, nu ser sådan i godsøjne, negative følelser. At vi kan ikke særlig godt rumme, at nogen er ked af det, så vil vi gerne løse det. At ikke sådan giv plads til, at når du skal lige have lov til at føle det her du skal lige have lov til at snakke om det, vi vil gerne sådan hvad er problemet, så vi vil jeg gerne løse problemet for dig, sådan, men jeg har ikke et problem der skal løses, jeg har, jeg har bare følelser ja. og i endnu højere grad når man er mand, fordi vi har de her mande hvor mænd gerne skal være sådan nogle der løser problemer ja, og det tror jeg også at de fleste kvinder der har været i parforhold med en mand på et tidspunkt har oplevet at være ked af det over et eller andet, og egentlig bare at have, have behov for lige omsorg og kærlighed ja. og så kommer der en mand og sådan så vil jeg gerne løse det. <laughs> Sådan den, den skal ikke rigtig løses. <laughs> Nej. Og det kan jo også igen være en måde at, at holde sine følelser væk på, det her med at, at løse andres problemer. I stedet for at tage sig af sin egen. Hvordan nu ved jeg ikke, om jeg spørger ind til din søn. Hvordan er det selv at være far? Eller det er ikke din søn, jeg vil snakke om, det er dig, jeg vil snakke om. Ja. Hvordan er det selv at være far, når at, at jamen, du har de her oplevelser?
1: Mm, det var det var, det var rigtig dejligt at få ham. Og jamen, det er ligesom alle andre fædre, når man først har fået ham og ser ham og får øjenkontakt, <laughs> så ja, bliver man skide meget forelsket. <laughs> der ved man, hvad kærlighed er, når man ja. ser det der. Øhm, ja. Men jo det var svært. Øhm, man skulle vente sig til at, at det var okay at man skulle tørre ham og sådan noget efter blæskift og sådan noget. Ja. Øh. Men det, det, det var sådan rigtig nemt, synes jeg. Fedt. Øhm,
0: det er jeg fandme glad for. Ja. Det hører man virkelig om Det nogen det, dager. Det,
1: det var lidt værd at få ham i bad, synes jeg. Ja. Øhm.
0: Men ja, når jeg ser dine Facebook-opslag med ham, så bliver jeg også altid glad, fordi de altid er ude og altså, tumler rundt. Ja. Altså han Jamen, er jo virkelig et barn, der får lov til at bruge sin krop.
1: Ja, lige præcis. Jamen jeg er, jeg er jo selv legebarn, jeg har ja. jo også selv været pædagog med men jeg skal jo passe på mig selv. Jeg har ikke lyst til, at, at jeg er i den rolle med, at åh, er han er nu pædofil ham der, fordi det er en Nej. mand. Så, så det har jeg valgt at, at, at droppe den drøm, som ja. jeg egentlig havde. Så må jeg så finde ud af, hvad jeg så...
0: Hvad du vil i stedet ja. for. Men det, du, du kommer simpelthen til at se spøgelser.
1: Ja, det gør jeg. Jeg, af din fortid. jeg hører også nogle af de andre fra den gruppe, vi er i, når vi er ude og lave foredrag, at, at de vil selv passe på. Og der er mange af dem, der også være et pædagog med hjælp. Så, ja. ja, det er med at passe på sig selv.
0: Ja, ja og det er det virkelig. Det skal man. Og, og altså, så er der nogle andre, der kan være en god pædagog med hjælp i stedet ja. for. Og det hjælper ikke noget, hvis man hele tiden går og er bange for, at der er nogen, der, nogen, der ikke er gode ved børnene.
1: Nej, det er en svær nød at knække, hvordan man skal gøre det. Um...
0: Jeg sidder lige og tænker på, at vi har generelt... Altså, vi, vi snakker en del om... Nu når, når vi, Hvis vi fx perspektiverer til det her med, med kvinder og hvad der sker sådan lige nu på et samfundsmæssigt plan, vi snakker omkring kvinders utryghed og sådan noget. At, at generelt så virker det til, at utrygheden meget handler om mænd. Og det er jo også det, folk fortæller, altså det her med, at... at... Og så, siger, så er der mange, der siger, not men, men det er jo fordi, at man ikke kan kende forskellen på den her, altså den her struktur, ideen og tanken om, hvad mænd er, og så mand som individ. Øhm, og og det er jo den her struktur, mand, som vi egentlig er bekymrede for, og, og der er mange mænd også, som har den her med, at, at vi skal passe på kvinder og børn i forhold til andre mænd, hvor jeg tænker, at, altså, at mænd er jo også helt vildt utrygge for mænd.
1: Ja, Ja, i hvert fald, men jeg ved ikke, om det er jo nok på grund af det, jeg har været udsat Ja, på.
0: ja, men jeg tænker bare, at vide, hvor mange der egentlig måske har været udsat for noget lignende, ja, hvis, ja. det, når der er så mange mænd, som er utrygge ved andre mænd. Mm. Og også, at du jamen, siger... Jamen,
1: der i var det jo også meget vold i ja, hjemmet og sådan noget. jamen
0: lige præcis. Der er godt nok mange, der har fået... Det er sjældent, at man hører om folk, der har fået tæsk af deres mor. Ja,
1: men det, det findes også. Det findes også, ja, det findes absolut, os.
0: absolut. Ja. Men... Men det er mere fædrene, man hører, at, ja. altså, og fædre der, og onkler og alt sådan noget, der har banket børn og begået overgreb. Og så også den her med, som du siger, med at, at så er der næsten ingen mænd, der har været i terapi, men der har faktisk været et stort behov for det, fordi at lige så snart, at der er nogen, der stiller sig frem og fortæller om det, så kommer der faktisk en hel masse til, som, ja. som gerne vil have hjælp og ja. gerne vil tale om det, de har oplevet. Ja. Så der er jo en masse derude, ja. som har historier, der ligner, men hvor, at vi, hvor vi ikke snakker om det.
1: Men vi prøver også at komme ud på arbejdspladser og kommuner og jamen, forskellige uddannelsessteder, for ligesom at, at sige, jamen de er alt.
0: Ja, ja. ja vi, og man kan ikke se, hvem det er. Nej. Altså, man kan jo ikke, man kan jo ikke også som du siger, jamen, så kan det godt ske, at du går og føler dig lidt dum og sådan nogle ting, men altså, jeg ser jo dig som øh, øh, en god far og kompetent menneske, og øh, så kan det godt ske, at jeg nogle gange skal afkode lidt, hvad du skriver, men altså, det er jo stadigvæk forståeligt, når ja, ja. At du skriver, og, ja. og, og hvor at man er jo ikke dum, fordi at man er ordblind, eller man har svært ved at stave. Øh, men den der med, hvordan man så kommer til at se på sig selv er det, at man, at man, man bliver overbevist om, at man ikke er god nok. Mm. Fordi det er jo ikke det, jeg ser. Jeg ser jo et helt almindeligt menneske. Og jeg ser jo i virkeligheden også også det her med et menneske, der har en en mega vigtig historie, som andre også kan se sig selv i, men som vi bare snakker alt for lidt om. Hvilket jo også er grund til at lave den her podcast. Det her med at fortælle alle historierne, som vi ikke nødvendigvis hører. Hvor man kan kende sig selv lidt. Det er mega vigtigt. Er du okay?
1: Ja, yeah. okay. jeg føler bare, at jeg snakker ikke så meget. Nå, <laughs>
0: det gør jeg ikke noget. Der skal også være plads til, til stille mennesker. Det, ja. det er faktisk noget, jeg har snakket med en anden om, der har været med i podcasten også, hvor hun var sådan lidt, jeg synes ikke, jeg siger særlig meget. Og det vil jeg gerne give plads til. Også fordi, at vi har også et samfund igen, hvor at dem, der råber højst, er dem, der bliver hørt mest. Øhm, og måske dem, der ikke råber så højt, faktisk er nogle af dem, der har nogle af de vigtigste ting at sige. Men hvis man har et behov for at øh, tænke, før man taler, så når man ikke nødvendigvis til der, hvor man taler, før at man er videre til noget andet. Nej, det er øhm, Og det kan man sige, det er jo så svært i en podcast, fordi at det er jo ja. at, at snakke sammen. Øh, I hvert fald formatet på min podcast, men, øh, men det bliver man ikke mindre god til at være med i en podcast af så jeg jeg bare lidt mere i stedet for. Jeg er utrolig god til at ævle <laughs> jer. <Ja. laughs> så det skal du ikke være så bekymret for. Men hvordan... Nu, nu spørger jeg om det her med kvisten og sådan noget, for ja. jeg synes, det er meget spændende. Yes. Kvisten, hvad er det sådan helt præcist? Handler det, er det en forening, der forholder sig til folk, der har været udsat for seksuel overgreb? Det er en forening, der...
1: Lige Godt. præcis, som du siger.
0: Super. Det er bare lige, hvis, vi nu har, hvis der nu er nogen, der sidder og lytter med, som har oplevet noget lignende, så er det altid rart at have en idé om, at det for eksempel er sted, man kan henvende sig. Ja. Ja. Og du tager ud og holder oplæg, ja, foredrag, sammen med kvisten. Ja. Sammen med kvisten. Hvordan der, hvor foregår nu... det, når I er ude?
1: Jamen, øh, vi har en terapeut med, mm. som fortæller lidt om statistik og så videre. Ja. Alle de kloge ting, som ikke som, har så meget... Al, alle
0: tallene. Ja, alle tallene. Som er lidt kedelige, men som er gode nok at Og så er det
1: så også der har historierne. Ja. Og ja, de kan være vidt forskellige. Ja. Øhm, så det er også sådan lidt... Hvis, der, hvis det nu er et sted, hvor der er mange alkoholikere, så er det måske en god idé at have en dem med, hvor der ligesom har været en idé ja. at få med. Øhm, så ja, men ellers er det jo bare dem, hvor der kan... Øhm, der kommer afsted, ja. men det, det er svært at komme ind og, og få lov til at lave et oplæg. Det, det døjer vi meget med, ja. og det, det er synd, fordi der er mange, der, der lider af det her. og Der er et behov for, at, at de får en hjælp, så de kan få et bedre liv alle sammen. Ja. Og, ja, så videre.
0: Jo, men også bare det her med, at... Øhm At hvis dem, der nu ikke har været været udsat for noget lignende, at de begynder at kan forstå de her ting bedre, ved at høre om dem, så kan vi også gøre noget der i forhold til, hvordan vi rummer mennesker, der rent faktisk har været udsat for det. At vi begynder at forstå, at at de ser ikke ud på en bestemt måde. De kan se ud på alle mulige måder. Vi kan ikke se, hvem der har været udsat for de her ting. Og at man rent faktisk skal behandle mennesker ordentligt. Sådan helt generelt, fordi vi ved ikke, hvad nogen historie, de kommer med. Og det synes jeg jo er mega, altså så uanset om der er nogen, der sidder i en forsamling og tænker, det her, det har jeg selv oplevet, så er det bare stadigvæk vigtigt, fordi at jo bedre vi forstår hinanden, jo bedre kan vi også bare passe på hinanden. Ja. Og tage hensyn til hinanden. Og sige, at du ikke er et offer for overgreb kun. Du er stadigvæk, Lars, en ja, ja. hel person, der har en kæreste og har et barn og har en hobby og alle sådan nogle ting. At at man ikke, man ikke definerede det, som andre gør ved en. Nej. Men det kommer vi tit til at, at tale ind i også det her med. Jeg ved, at der er en del der er altså sådan, kvinder, der har været udsat for voldtægt, der begynder at snakke om det her med. I stedet for at være et offer for voldtægt, så snakker de om at være en overlever, altså at have overlevet det her overgreb i stedet for. Fordi at så tager man magten tilbage over sin egen historie mm. og definerer sig selv som en person, som er blevet udsat for noget, i stedet for en person, der er blevet ødelagt af noget. Det synes jeg jo er, er, er ret fint, det her. Det, og det er jo også noget, det terapi kan. Ja. Nogle gange, at man kan flytte på et, et perspektiv, hvor man kan begynde. At, altså, at man kan ikke ændre på det, der er sket, men man Nej. kan ændre på, hvordan at man selv tænker om det. Ja. Og der kan man faktisk gøre virkelig, virkelig meget. Ja, det
1: kan man. Det tager bare <laughs> det, lang
0: tid. Og det, er... det tager lang tid, og det er okay. pissede hårdt arbejde. Ja. Ja. Og man føler højst sandsynligt nogle gange, at nu går man helt fuldstændig i stykker af det. Og det bliver aldrig nogensinde godt. Ja,
1: der er mange, der er bange for at starte op i terapi, fordi at, jamen, øh, kan de nu rumme mig i dem, hvor der skal høre på det her, og, ja. Ja, og får I det egentlig bedre? Fordi jeg føler bare, at det bliver værre og værre. Ja. Men på et eller andet tidspunkt, så ændrer kursen, og så går det op af i stedet for ned ad.
0: Ja, Jeg oplever også mange, nu er jeg jo selv, altså laver det her kropskærlige hvor jeg også er terapeut, øhm, og tilbyder terapi. Men, men jeg har en oplevelse af, at der er rigtig mange, som, som har rigtig, rigtig ondt i deres liv og synes, at det er svært. Men, men hvis man nu går i terapi og begynder at bearbejde, at man har det dårligt. Hvad nu, hvis man finder ud af, at man slet ikke kan lide sig selv? Når at man begynder at, at give slip på nogle af de her ting, der gør ondt. Hvad nu, hvis det bare kommer til at gå mere ondt? Fordi man ikke kan lide sig selv, for eksempel. Ja. Øhm, så mm. det er. Ja, jeg forstår godt, at det er svært at gå i terapi. Det er mega nervepirrende, fordi... Hvad nu, hvis det ikke bliver bedre? Mm. Hvad nu, hvis det bliver værre? Jamen, det gør det sjældent. Ja. <laughs> det er det sjældent, det er værre at snakke om tingene. Ja, snak om tingene.
1: <laughs> Jamen, det gav mig håb, da jeg læste om kvisten, fordi at, at, at det var nogen, der, der kun var inden for det emne. Før det, der, der var til forskellige psykologer og sådan noget, jeg synes ikke rigtigt, det gav noget. Ja. Så, det, så det gav mig meget håb, og så tænkte jeg, at det her, det skal fandme virke. Hvis det her, det ikke virker, så er der sgu ikke noget, der kan. Ja.
0: det er super så. vigtigt at finde nogen, der ved noget om det, som man man selv har behov for hjælp til. Jeg synes også, at jeg oplever flere og flere terapeuter, som arbejder med en ret øh, specifik målgruppe. Altså også, vi ser inden for... Øh, nu nu øh, færdes jeg en del i sådan mere queer og transmiljøer og sådan noget, hvor at der er ret mange af dem, hvor der begynder at være psykologer, som simpelthen kun arbejder med queer-personer og folk med en ikke-sidskøndet kønsidentitet. Øh, og også som mig, hvor at, jamen, jeg forholder mig til hvorfor der er, at vi tror, at vores krop er problemer. Det er, det er primært det, jeg gør. Det er der mange grunde til, hvorfor man tror, at sin krop er problemer. Øhm, men men de her, øhm, det her med at finde en, som ved noget om det, som man selv går bøvler med, i stedet for at bare finde... Altså en psykolog er ikke bare en psykolog. Ligesom at man kan gå til en psykiater, og så kan man få videre, at man har en personlighedsforstyrrelse, fordi man går til wrestling. <laughs> Selvom at det måske ikke lige var det, der var problemet. Fordi at de mennesker, som er terapeuter, og læger, og behandler og alt muligt andet, jo også stadigvæk kommer med deres egne historier. Jeg kommer jo også med en forståelse af verden som terapeut, og den forståelse af verden skal jo også passe til den, som jeg hjælper. Mm. Øhm.
1: Men det giver også noget godt at, at, at være i en, i en terapeutisk gruppe, ja, med flere, der er har også, været udsat for det samme, ja, hvor man oplever, at all... vi det... kender hinanden, vi, vi, man lærer virkelig hinanden at kende og hvad det hedder. Og man kan godt se sig selv i andre, og ja. selvfølgelig er man sig ikke så alene. Nej, lige præcis.
0: Jeg synes også, at gruppeterapi er i virkeligheden noget af det øh, vigtigste, det, <laughs> måske, det, i forhold til... Det er til også meget kranseafskriden, og det, ja.
1: det er edder meget mere effektivt, hvis man bare ja. bliver ved og ved og ved. Lige
0: præcis. Og der skal man jo huske på, at hvis man nu ender til gruppeterapi på et tidspunkt, eller bliver tilbudt det, at de andre, som sidder der, er der jo af samme grund. Og alles historier, igen, er vigtige at fortælle. Og det her med at fortælle sin historie gør rent faktisk nogle gange, at andre folk de tør at snakke om deres. Det har jeg også oplevet med min Instagram-profil. At jeg snakker omkring, hvordan jeg har fået en spiseforstyrrelse, og hvordan jeg er kommet ud af den og selv, har måtte kæmpe mig ud af den, og hvordan jeg er blevet mødt af omverdenen og sådan noget. Og hvor folk jo jævnligt skriver til mig og fortæller, at hvor var det rart, at du sagde det der, fordi at jeg følte det, men jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke få tanken til at hænge sammen. Ja. Så når der er nogen andre, der siger det, så falder pludselig ligesom lidt bedre på plads. At, der var lige. Den der prik, jeg manglede, nu kan jeg, nu kan jeg se, hvad det var. Det kan virkelig noget fantastisk at, at gøre det samme med andre mennesker. også som du siger, den her samhørighedsfølelse, at man, man lærer virkelig hinanden at kende på en helt, helt anden måde, end når at, altså ikke for at negligere venskaber, man har i sit lokalområde, men, men de her venner, som man tilfældigvis er det samme sted som. Ja. Man lærer rum hinanden på en anden måde.
1: Ja, aspirerer hinanden til hvordan man kan gøre. Yeah. Det er jo sådan, at, at vi har hver... vi, vi kommer ind i et rum, så sidder vi i sådan en rundkreds, og tager under, er i hver sin ende, og så er der tre i den ene side og tre i den anden side, og så, så starter vi med en, um, lidt mindfulness mm. i to minutter, så går vi altså i gang, og så er der en der af tager påvnerne og siger, at øh, det er mig, der starter, og så må vi så sige, hvem der, hvem der gerne vil på først. Ja. Øhm, og så skiftes det hele tiden. Og så når vi er kommet halvvejs, så er der en, en pause, som ikke kaldes en pause. <laughs> Men hvor vi skal bare være der. Ja. Bare os, der, der er i forløbet. Mm. Og så vi bare snakker om det, der lige er. Ja. Og så kan vi lige hurtigt runde af, hvis der var et eller andet... Øhm, når de andre kommer tilbage, om der var et problem eller et eller andet, så kan vi lige løse det, inden vi går i gang igen, og okay. så kører vi ellers bare igen.
0: Det lyder som en god måde at gøre det på. Ja, det er rigtig godt. Også at man selv skal byde ind, når man ligesom er klar til at, øh, at snakke. Ja. At hvis man nu har meget stort behov for at fortælle det, så får man lov til det, og hvis man har en dag, hvor man ikke har lyst til at fortælle noget, så, så hjælper det stadigvæk at høre, hvad andre fortæller.
1: Ja, hvis jeg er rigtig præst, så vil jeg rigtig gerne først på, men det sker sjældent.
0: <laughs> det kan være, at der er andre, der har det på samme måde.
1: Ja. ja. <laughs> Ej, der er nogen, hvor der,
0: jeg vil gerne på først. Ja, det er bare i ja. Så. Men det er også fedt, at man så kan give plads til, at, at nogle dage, der har man et andet behov end det. Ja. Det
1: Jeg er heller ikke altid, at lige ved, hvad jeg lige skal snakke om, men så bliver man inspireret af nogle af de andre, at siger ja. noget, og så, Nå, ja, det kan jeg da også sige noget ja. så vil så... man gerne
0: lige sige noget alligevel. Ja. Ja. Det lyder mega fedt. Ej, ja. jeg, simpelthen, jeg har sådan en stor kærlighed til terapi. Jeg synes, det er fantastisk. <laughs> alle mennesker burde onde sig selv at gå i terapi på et tidspunkt, og især gruppeterapi. Jeg ved godt, der er mange mennesker, der synes, at gruppeterapi det er sådan, ej, men... Og det er mine problemer og alle sådan nogle ting, men, men vores, vores oplevelse er bare ikke særlig individuelle i virkeligheden. Og når vi begynder at fortælle om det, så er der tit rigtig mange andre, som fortæller hårdt. Det er der da egentlig også noget, jeg har oplevet i mit liv. Og man får rigtig meget ud af at lytte til andre historier. Det gør man virkelig. Ja, ja.
1: Og vi skal jo bare at lytte. Det er også sådan, at øh, når vi har de der 20 minutter hver, så kan vi række hånden op, hvis der er et eller andet, vi genkender. Og så kan vedkommende så sige, at om man vedkommende vil høre det eller ikke høre det. Men tit så vil det gerne høre det, men når de er i gang med et eller andet, og de vil ja. helst ikke glemme, hvad de er i gang med at sige. Så
0: ja. Det er også fedt, at man får givet et rum, hvor at man kan øh, at man kan fortælle i fred på en eller anden måde, at jeg må gerne invitere dig ind, men det er mig, der ligesom skal bestemme, om du må have lov til at sige noget lige nu. Og igen det der med, at vi har et samfund, hvor at dem, der taler meget og hurtigt, er dem, der ligesom får taletiden. Hvor at her bliver der givet rum til, at det er jo det, også terapi kan. Her bliver også givet rum til, at man rent faktisk godt kan have behov for at sidde og tænke alle tankerne, før man siger noget. Eller måske blive inspireret af andres tanker, før man siger noget. Og igen, det er tit folk som mig, som tænker og taler samtidig, som får lov til at sige rigtig meget. Mm. Øhm, men det betyder jo ikke, at, at dem, der skal tænke før de taler, at de ikke har noget vigtigt at sige. Tværtimod, mm. så synes jeg jo, at vi burde lave meget mere plads til at ja. være stille. Det i hvert fald
1: var rart, fordi at, at sådan en som mig, jeg vil have det rigtig dårligt, hvis jeg ikke får tingene sagt. Det kan jeg bare mærke i flere dage efter, jeg bliver tyngd af det. at Jeg kunne godt have haft brug for at sige det, men det fik jeg fandme ikke.
0: Ja, du noget det ikke. Nej. Ja.
1: Og det gælder inden for alt. Så det er er med at gribe sig selv og sige, nu siger jeg fandme et eller andet. Det er vigtigt. Ellers så ved man bare, at man får det dårligt.
0: Og det er jo også den her med, for at vende tilbage til det der med skærmen og sådan noget, at vi skulle blive lidt bange for, for stillhed. at vi skal gerne, uha, så skal vi have vores telefon frem og kigge på den, hvis der er stille, i stedet for, at man rent faktisk bare må sidde, og der ikke bliver sagt noget. Det er da virkelig mange mennesker, har svært
1: ja. Jeg kommer fra en stille familie, så det er nok også lidt der, jeg har det fra. Jeg er ikke rigtig blevet på puffet til, som man siger. Ja. Har du søsken? Ja. ja. Hun... Og de er også, er de også stille? Nej, hun snakker mere end mig, men... Uh... <laughs> ja. men det er jo bare en øvelse ja, ja. jeg skal blive bedre til det
0: <laughs> og det er også noget man godt kan lære ja. det der med altså, øhm, der var på et tidspunkt han fortalte mig at han øhm, han syntes det var svært det her med, fordi at han også var sådan en der skulle tænke han ville gerne tænke alle tankerne færdige før han sagde noget men så oplevede han at når han ligesom havde tænkt, tænkt tankerne færdige så var samtalen allerede et helt andet sted og så kom han netop aldrig til at sige det som han gerne ville sige og hvor at han til, på, til sidst blev sådan lidt, jamen, måske skal jeg også bare prøve at sige det i stedet for. Og skal tænke alle konsekvenserne, alle tankerne færdige. Fordi ellers når jeg aldrig at sige det, som jeg egentlig gerne vil sige. Fordi at alting går så hurtigt. Ja. Det synes jeg er så dejligt med øh, Bjarke, min, øh, min ægtefælde. Det er, at øh, nogle gange, så kan jeg, han, han er sådan en, godt kan vende tilbage til en samtale flere dage efter. Og så bliver jeg sådan lidt, hvad hv, 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 snakker du om? <laughs> et, jamen, det var jo da vi snakkede om det her var sådan, det er sgu da to dage siden jamen, han, havde lige, han havde lige tænkt videre så havde han tyst lige vi skulle snakke noget mere et, okay, kan du lige, lige fortælle mig hvad var det vi snakkede om <laughs> men det synes jeg er sådan en fin ting det her med at man rent faktisk godt også vi, øh, øh, vi øver os også meget at vi godt kan sætte en samtale på pause at det vil jeg gerne snakke om men ikke lige nu det, det synes jeg lyder spændende det der, men Jeg har brug for at tænke tankerne Før at vi kan snakke om det Det Fordi så bliver der tid til at tænke tankerne Men at det ikke bliver den der med At så stikker det af fra en Og nogle gange så så skal vi tænke nogle store tanker (laughs) Men men det synes jeg er ret dejligt det her med At at så har han tænkt nogle tanker Og så så, vil jeg gerne snakke om det her Fordi jeg har tænkt tankerne Og hvor jeg så bare kan sige Jeg har lige brug for tid Så kan du ikke spørge mig igen i morgen, eller en anden dag. eller Vi har også aftalt, at vi må ikke diskutere vigtige ting efter klokken 9 om aftenen. Mm. <laughs> fordi man er træt. <laughs> ja. Og der er bare så stor sandsynlighed for, at man kommer til at skændes, hvis man begynder at diskutere ting om aftenen, når man er træt. Ej, det er man ikke lyst til. Nej, men lige på. præcis. Nej. Så det har vi bare sådan, jamen, klokken er over ni, så det må vente til i morgen. Yes. Sådan er det bare. <laughs> fordi så bliver der ro til at tænke i stedet for. Ja. At man, også fordi sådan, at nogle gange, at, at, altså også det der med, at man skal føle og tænke og at det er jo komplekst i virkeligheden. Der er virkelig mange ting, som skal i gang. Også fordi man jo ikke bare tænker lige nu og her. Man tænker jo med alle sine følelser og alle sine erfaringer fra hele sit liv. Så nogle gange er det også svært at tænke sig frem til. Specielt hvis der lige er et eller andet, der sidder i vejen mm. et sted. Men jeg synes, vi skal have mere tid til ro. Det kan jeg også godt lide, at være flyttet på landet. Lige for, det er ikke så meget ro i en podcast, det tænker jeg, der bliver... Nu løb der lige, Ej, det lige lidt. lidt. Ja, det lidt, ja. Det der kan jeg jo sige. Ja. <laughs> men, men det her med at være flyttet på landet, der fandt en sådan dejlig ro. Ja. Nu har jeg boet i Aarhus i virkelig mange år. Der er altid larm fra et eller andet. Og nu bor jeg på landet nogle gange, gange jeg har forbi. Men ellers kan jeg rent faktisk høre, at fuglene piper helt vildt meget ude i haven lige nu. Og frisk luft. Og, og frisk luft natur og, og natur og, og udsigt. udsigt. Ja, ja, ja jeg har jo den her fine eng lige uden for mit køkkenvindue, så vi sidder og kigger ud over. <laughs> øhm, men er der bare sådan ro? Og også bare, altså som du siger, natur og ro. Øh, det er sådan, <laughs> jeg er uddannet socialpædago. Øh, <laughs> og jeg arbejder rigtig meget med det her med, hvordan man kan skabe ro og ikke være så overstimuleret. Og hvor noget af det, som kan give allermest ro, er faktisk det her med at komme ud i naturen. Ja. Altså, vores hjerner reagerer simpelthen anderledes på bymiljøer, end de gør på natur. Natur giver ro at kigge på grønne. Det er også derfor, at de fleste så godt kan lide planter. Det giver ro i hjernen at kigge på planter. Ja.
1: Jamen, jeg havde også en mentor i, tror jeg var i 14, 2014. Der gik vi meget i skove og sådan noget, og han var sådan meget inspireret af indianer. Så vi havde også en tipi. vi sad ja. inde i og lavede bål og ja, mediterede og sådan noget. Så det, ja... Og man mediterede også ind i skoven, og det var rigtig godt. Ja. Han, det var lige efter den der diagnose jeg fik, og pillerne, der skulle ud af kroppen. Og det, var lige, det var lige det rigtige tidspunkt, han kom. Ja. Og lige prikket til mig og sagde, nu skal vi, skal vi skulle lige have fikset dig.
0: Ja, ej, hvor fedt. De tænker også, at for et par uger siden, der optog jeg en podcast, hvor der sad vi udenfor og havde bål. Ja. Og det var simpelthen også bare så rart at sidde udenfor med et bål. Altid, har jeg har altid syntes, at bål er fantastisk. Det er det. det er også, som der er noget af det bedste, jeg har, har kunne gøre. Det har været at sige, skal vi ikke lige starte bål? Ja. Og så er jeg jo kommet slippen med en død grævling nogle gange. Vi har skudt kød, der knoglerne på eller et eller andet stil. Men, men simpelthen at lave et bål og være udenfor. Det giver så meget u. Uh. Og specielt hvis man så har en hjerne, der kører lidt på højtryk. Og man bliver lidt overstimuleret af alle mulige indtryk og sådan noget. Så bare kom ud. I noget luft. Og man bliver også, siger folk altid, hvis man ikke er uh, at man bliver træt på sådan en dejlig måde, af at være udenfor i skoven en hel dag, eller at lave bål, eller, men det er fordi, man rent faktisk bliver træt. Ja. Altså, at, at man får ro, man bliver træt, i stedet for, at det er bare sådan, at jeg er overstimuleret træt. Uh-huh. At man får bare ro i systemet. Det er så lækkert. Ej, jeg burde gå udenfor, mere.
1: Ja, det burde vi alle.
0: Ja, det burde vi alle. Jeg er simpelthen sådan en nogle gange, med elsker ikke at være udenfor.
1: Jamen forhåbentlig dem, der lytter nu,
0: de går udenfor. De det håber jeg. Ja, men jeg. Jeg er virkelig også, jeg skal ud og gå en tur lige om lidt, det kan jeg mærke. Ja. <laughs> Vi har sådan lille naturpark lidt længere hen ad vejen. Det kan godt ske, jeg skal hen og gå en tur på søen. <laughs> det er også bedre nu, at nu begynder rent faktisk at være værd at være udenfor. Men, ja. øhm, men det har jeg snakket om flere gange, sådan, jeg vil egentlig også gerne bare sove udenfor. Ja. Sådan bare, bare for at sove udenfor. Det er sådan en shelter i haven, det kunne fandme være lækkert.
1: Ja, der var masser af plads til det, så...
0: Ja, man kan bare lige have nogen til at bygge med. Det er jo det. Ja. Det kan være, at jeg kan bygge, bygge det gamle hesteskur, vi har ude i hæven bygge det om til en sjældre i stedet for. Dem, der boede her før, de havde, de havde to heste i baghæven. Okay. Det synes jeg er meget imponerende, fordi så stor er haven jo heller ikke. Nej. Men det gik åbenbart. Åh, ja. ja. Men jo, det tænker hvis man nu er sådan en, der ikke, øh, ikke bryder sig om terapi, eller synes, at terapi virker lidt farligt, eller om man har et eller andet, så prøv altså, gå ud i naturen, eller hvad man til lyd i ørerne det gør vi også igen. Ja. Så kan vi ikke rigtig mærke os selv, nej, hvis vi, viser, vi putter en podcast i ørerne eller noget musik, eller noget et ja. eller andet. Bare gå ud og lyt til naturen. Der er faktisk ret mange ting at høre på. Ja. Nogle gange så kan man høre nogle ret fede ting, hvis man rent faktisk kan rumme stillheden.
1: Ja. Ja, bare specielt her i foråret, bare gå i to- skoven og se udviklingen fra ja. hver gang, man går der det ja. samme sted. Kig på det samme træ, se Ajaj. hvor meget det udvikler sig. Det er så fascinerende.
0: find den der dag, hvor at alle bøgetræerne springer ud. Ja. Gå på jagt efter den, det er en fantastisk dag. Det er efter øh, efter forårsjævndøjen, så tror jeg, at den bedste dag på året, det må være, øh, det må være den dag, hvor bøgetræerne springer ud. Og det sker virkelig én dag. Ja. går det hele fra at være gråt og kedeligt til at være lysegrønt Det synes jeg altid er meget fascinerende. Øh, men ja, især lige nu, der sker virkelig, virkelig meget. Ja, det der. Hele tiden. Ja. Øh, og også hvis man, sætter sig ud, hvis man nu bare sætter sig ud i en skov, hvor lidt stille. Man kan, der er simpelthen så mange dyr alle steder, man kan se. Mm. Man det er igen stillhed. Stilhed. Ja.
1: Stil og roligt.
0: Det, øh, nogle gange forstår jeg godt øh, ikke, at, øh, at sådan men jeg forstår godt det der med at være jæger, altså at jæger, de er jo tit sådan, så din en flok, der så ud for at gå på jagt sammen, og tit så ender man jo med ikke at skyde noget som helst. Ja. Men hvor det slet ikke er det, der er det vigtige. Nogle gange, så er det vigtigt faktisk bare at ligge ude i den der skov, og vente. Ja. Og vente, og vente, og vente, og vente. Og man venter jo ikke, fordi man er jo i naturen. Det synes jeg er ret, øh, ret fantastisk. Vi skal bare lade være med at tage de der skide med. Ja, lige præcis. <laughs> Jeg har overvejet, at jeg skal se, om de det, jeg nogle gange har nede på ængen om jeg kan fodre dem, så de kommer op i haven. Ja. Øhm, men igen, så kræver det også bare den der ro og tålmodighed. Ja. Og det er dem, der skal, skal ville komme. Jeg har lige sat en egen bare op. Jeg håber, at der kommer egen. Eller der er en. og jeg håber, at de gider fodres. Mm. Øhm, fordi når der er ro, så er der rent faktisk. Så begynder man at lægge mærke til alle de der alt det, der egentlig ikke er roligt omkring en. Ja. Det er ret fantastisk.
1: En god måde at koble af på. Ja, det er det. For halv stress.
0: Ja. Ej, det bliver næsten helt meditativt at sad og snakkede om ro. <laughs> nu bliver jeg også helt rolig. Åh <laughs> oh ja. Nå, skal vi, skal vi slutte af med at have snakket om ro? Det kan vi godt. Eller har du mere, du gerne vil?
1: Jamen, jeg synes, det hele tiden kører op i hovedet. Ja. Det er...
0: Nå, hvis du har noget, du tænker, det vil du gerne nå her med, så skal vi nå her med.
1: Ja. Men øh, jeg kan ikke komme på det lige nu. Nej,
0: det er også det... okay. Det, det vigtigste er også, at, øh, at vi snakkede om, om det her. Ja. Altså, hvad det gør, hvordan man føler, og alt det her. Og så hvis du kommer i tanke om noget, du gerne vil sige til mig bagefter, så ved du hvor du kan fange mig. Det er det. <laughs> så det er det ikke verden, som så. Nej. Fit. Øhm, ja. Hvis man skal, hvis man gerne vil se mere til dig, så er det kvisten.
1: Ja, så er det kvisten. Ja. Det er
0: det. Simpelthen. De har en Facebook-side.
1: Ja, det har de. Og en hjemmeside, hvor det er Kristenø i stedet for kvisten. Ja. Der, han, anden, der der er, han. er nogle andre, ja. der ja. sidder
0: der. Super. Så der kan man finde ud af noget mere om ja. det du går og snakker om hvis man yes. gerne vil det, og det eller er i,
1: det er i hele landet, tak være mig og nogle andre. Nej, var det godt. Så, det var det, ja. det vigtigt.
0: Åh, var det vigtigt. Jamen det kan jeg også godt huske. Det virker til at være vokset ret meget i den tid ja. vi har kendt hinanden og så lang tid har vi tror at det er nogle år vi, siden vi stødte ind i hinanden første gang. Ja. Øhm, det er fedt.
1: Jamen det startede jo i Midtjylland. Sån Aarhus og så Viborg der ja. omkring. Så efter vi var været i aftenshow, så er det virkelig spredt sig Ej, til Nordjylland, Sønderjylland, og så Sjælland også, Fuck og børnene. så kom Fyn.
0: Og det er ja. derfor det er det så pisse-fucking-vigtigt at uh, turde fortælle din historie, og være lidt aktivistisk og gå ud og snakke om det. Ja. Fordi der skulle sgu altid nogen andre, der har oplevet noget lignende. Ja. ja,
1: og hvis der skulle sidde nogen derude, der har lyst til at være terapeuter, så mm. er jeg sikker på, at kvisten lige mangler for... Der er rigtig mange køn nu, specielt efter corona. Jeg ja. hørte lige, der er 48 procent af øh, henvendelser lige nu, så det, det, det er rigtig, det er rigtig er, hårdt for rigtig mange. Så hvis ja. der er nogen derude, der kan kunne tænke sig at være terapeuter, så, så henvendt, skal I være tak. velkommen til at
0: kontakte hvis Det var en, en opfordring her. Ved du, hvad der skal til for at være terapeut? Husk øh,
1: Jamen psykoterapeuter, øh, også øh, psykologer. Ja. Men man skal kunne arbejde med Traumer ja. det der, for det er Ja.
0: Så en terapeutisk uddannelse er en art. Ja. Fedt. Så opfordring hvis der sidder nogen, og lytter med, til at... Øh, til at lige at henvende sig. Det kunne være, at der var nogen, der havde brug for en at snakke med. Det er det. Fedt. Mange tak for, at øh, du ville være med.
1: Jamen, jeg siger mange tak.
0: Det... Øh, det var spændende.
1: Og så var jeg endda den første mand i podcasten.
0: Nej, jeg havde Chille Vejv med for et, ja. for et par uger siden, men det Jamen var det... noget helt andet, vi snakkede om der. Okay, Jamen det er fordi, jeg ikke kan læse. Det beklager jeg meget. <laughs> Undskyld, Chille. <Tjelle>. Undskyld. <laughs> Jamen, det er så fint. Ja. Kan så klippe det ud? Ja, ja. Eller lad være. Ja. Ja. det er det sjoveste. Du lyttede til den kropskærlige podcast, stedet, hvor vi snakker om de ting, der gør det svært at holde af sin krop. Jeg hedder Regina, og jeg er din vært. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på t